0: Bienvenue dans ce nouvel épisode hors série du Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Je suis Olivier Valcura, je suis journaliste et après une première saison de 12 épisodes consacrés aux Brasseurs des Hauts de France et avant d'entamer une saison 2 qui nous emmènera un peu partout en France à la rencontre d'autres brasseurs, on fait une petite pause pour voir d'autres choses, rencontrer d'autres acteurs qui gravitent autour du milieu brassicole et qui pourquoi pas décident un jour d'y entrer. Hors série numéro 4, le birbuck de Florent Laden à Lille. Ouvert depuis mars 2019, le Birbuk est un nouveau lieu insolite de Lille, un estaminet moderne où le tenancier n'est autre que Florent Laden. Florent Laden, c'est le vainqueur de Top Chef en 2013, c'est l'auberge du Vermont dans les Flandres, une étoile au Michelin, c'est aussi le Blumpot, la cantine flamande du Vieux-Lille, où l'équipe fait un carton midi et soir depuis 5 ans. Entouré d'un staff d'une quarantaine de personnes, tous plus jeunes et dynamiques les uns que les autres, Florent Laden ouvre donc le Birbuk, le nouvel établissement se trouve à un jet de pierre à peine du Blumpot, au 19 rue Royal à Lille. C'est ça,
1: on a 250 mètres, je pense, du Blumpot. Le birbuck, en fait, c'est du flamand, ça veut dire ventre à bière. Un ventre à bière, c'est euh, bah, le ventre. Hein. Moi, je, je me souviens, quand j'étais petit, mes grands-parents mettaient, euh, mettaient leurs mains sur mon ventre et me disaient, c'est quoi ça et Je disais, ça c'est mon birbuck. » Et je le fais pareil avec mon fils et, et il a la même réponse que moi. Quoi. Vraiment, quand on, de, quand on est de notre coin, un birbuck, ça parle à tout le monde. L'idée est de faire un brew pub euh, dans l'île, un brew pub euh, urbain, on va cuisiner euh, au feu de bois, à la friteuse évidemment, on va servir nos bières et aussi servir les, les bières des copains, le tout pour des prix euh, très raisonnables. Il faut savoir brasser Aujourd'hui, on n'est pas brasseur, on est accompagné. On est brasseur sur des 50 litres, on sait s'amuser sur des 50 litres. Sur du matériel comme ça, on n'a pas cette prétention encore d'être brasseur parce que c'est un métier. Euh, mais en même temps, je ne me vois toujours pas comme, comme un vrai chef cuisinier donc euh, <rire> après, euh, après 16 ans d'expérience. De, donc je ne sais pas si un jour je me verrai comme un brasseur. Mais on est accompagné, on a la chance d'être accompagné par, par Olivier et Mathieu de la brasserie du Pays flamand, les copains voisins et on va se faire aussi ponctuellement euh, suivre par d'autres
0: brasseurs pour des collabs. Le projet à la base c'est d'ouvrir un, un établissement qui soit avec une cuisine un petit peu plus simple et c'est moins étoilé On ne sera pas sûr de la restauration gastronomique, on aura les mêmes, euh,
1: la même exigence, on aura euh, la, la même envie de faire plaisir à nos clients, on voit un client qui vient pour dépenser 10 euros comme un client qui vient pour en dépenser 100 parce qu'un client reste un client. Mais c'est sûr qu'on sera moins sur la technique, on ne va pas s'amuser à faire, à faire des rouleaux de rutabaga pour les déshydrater, les réhydrater dans un jus de Saint-Jacques, dans des choses comme ça. Non, là-bas on est sur des cuissons de pièces entières, que ce soit légumes ou viande ou poisson ou coquillages ou crustacés, je ne sais pas. Mais euh, on est sur des cuissons entières au feu de bois. On va servir ça sur des, sur des planches, sur des, sur des plateaux, sur des choses. Les gens pourront manger avec les mains, il y aura des portions de frites. L'idée, c'est de montrer qu'il est possible de faire une cuisine de qualité en n'utilisant que des produits locaux, énormément de bio, en utilisant des produits euh, sains et de les vendre pas cher. Parce que c'est une excuse que j'ai plus envie d'entendre quand les industriels nous disent euh, « Ah bah oui, on t'empoisonne, mais... Euh, » on en a toujours pour notre argent. quoi. C'est pas vrai. On peut bien manger pour pas cher, on peut manger du local et du bio pour pas cher. C'est sur les produits locaux que tu as construit ta réputation C'est sur les produits locaux que j'ai construit ma cuisine. Après, la réputation est venue euh, par notre travail. Mais euh, moi, je suis un mec d'ici, je suis un mec de cette région, je suis amoureux de la Flandre, je suis enraciné et euh, je ne me voyais pas cuisiner d'autres produits que ceci, ci quoi.
0: Donc chez Florent Laden, on ne mange toujours pas
1: de dessert au chocolat on ne mange toujours pas de dessert au chocolat, on n'en mangera pas. Euh, alors il faut jamais dire jamais, mais quand on a mis le doigt dans cet engrenage de cohérence, dans ce cercle vertueux de consommation, je vois difficilement comment, comment on peut revenir en arrière. Euh, alors c'est sûr que c'est parti de, de ma volonté personnelle, et que j'ai réussi à contaminer un peu tous mes collaborateurs et puis les équipes. Et c'est bien, parce qu'aujourd'hui je vois que les mecs qui ont ont bossé chez moi et qui ouvrent leur endroit euh, le font aussi dans divers euh, coins de France ou, ou même dans l'île et c'est bien je pense qu'une fois qu'on a qu'on a commencé à faire ça c'est difficile euh, de revenir en arrière quand on commence à se poser les questions sur la consommation qu'on a et sur l'impact que ça a sur la planète et sur l'impact écologique économique et social je pense que après euh, c'est difficile de, de prendre des raccourcis ou de fermer les yeux sur, euh, sur ces produits là et c'est dans ce même état d'esprit que tu abordes euh, ta façon de faire la bière Je me dis que si on arrive à faire des menus euh, 12 services à l'auberge ou au Bloompot, en utilisant que des produits locaux, on peut réussir à faire une bière en utilisant que des produits locaux. Moi j'ai la chance d'avoir euh, des houblonniers dans ma famille, donc c'est les... la famille un peu euh, éloignée, mais c'est la flamme. Quoi. Surtout ce cousin <rire> c'est mes petits cousins. C'est mes vrais petits cousins. En fait, euh, la famille Pruvot, donc Yvon et Paul, sont houblonniers sur le mont Coquerel. C'est le, le même mont que sur l'auberge. C'est pas le même euh, village. Eux, ils sont sur le, sur le versant de Berthène. Mais euh, voilà, j'ai de la chance d'avoir des gars qui font du houblon près de chez moi. J'ai toujours vu leur houblonnière. Yvon a créé en 1982, de mémoire, la société protectrice du houblon avec mon père, à l'auberge du Vermont, et d'autres copains à eux. Et euh, j'ai toujours trouvé normal et magnifique d'aller me balader dans le houblonnière. Je n'ai rien contre les houblons américains, je n'ai rien contre les américains, mais je ne vois pas pourquoi je dépenserais mon argent chez des américains ou des néo-zélandais pour acheter du houblon, alors que j'ai un houblon chez moi. Alors oui, leur houblon est certainement moins aromatique, moins exotique, mais aujourd'hui on peut faire des bières en utilisant que des produits locaux, et faire des bières... Euh, vachement funky ou des bières qui ont un goût euh, un goût d'ananas si on utilise par exemple de la camomille qu'on va trouver en sauvage je sais le faire dans la cuisine, je vois pas pourquoi euh, ce serait pas possible de le faire dans la, dans la bière et on s'est rendu compte maintenant qu'avec les diverses expériences qu'on a eues déjà au niveau des brassins même si on est novice et qu'on veut vraiment euh, aborder ce métier avec beaucoup d'humilité euh, on s'est rendu compte qu'il est possible de donner des notes très exotiques et, euh, à des bières en utilisant que des produits euh, cultivés ou
0: cueillis à moins de 20 km à la ronde tu brassais déjà à l'auberge du Vermont, on entend souvent les brasseurs dire que brasser de la bière c'est de la cuisine brasser de la bière c'est de la cuisine,
1: on fait un bouillon on fait, euh, on fait une soupe euh, la grosse différence entre euh, brasser et la cuisine c'est euh, hum, c'est la façon dont on va appréhender l'espace-temps. Parce que moi, quand je fais une sauce, entre le moment où je la fais et le moment où je peux la goûter, où elle est prête, il s'écoule quelques minutes. Là, on parle de quelques semaines. Pour moi, la fermentation, ce n'est pas l'inconnu. J'ai toujours fermenté beaucoup de produits en cuisine parce que le fait de ne travailler que des produits locaux fait que tu es obligé d'anticiper l'hiver. Anticiper l'hiver, ça veut dire quand tu as profusion de produits, en été, en automne surtout, c'est là que tu penses à les préparer pour passer l'hiver, parce qu'en hiver il n'y a plus rien qui pousse. Donc, on a toujours fait énormément de fermentation en cuisine. Euh, on s'est mis à faire du pain il y a trois ans maintenant. On fait un pain en levain en utilisant que des produits locaux. Pareil, on me disait que c'était pas possible de faire un pain en utilisant que des farines bio locales, parce qu'elles étaient trop lourdes, euh, elles n'étaient pas assez fines, et au final, bah, on arrive à le faire. Et ça marche, et il est bon. Au niveau des bières, je pense que ce sera pareil. On n'a pas de prétention, pas d'autres prétentions, de montrer que c'est possible en fait. J'ai eu cette idée de, de commencer à brasser nos bières, pas pour faire de la concurrence aux copains à qui on va continuer à acheter des bières et on va en acheter plus vu qu'il y a un troisième établissement, dont un bar à bière, donc normalement ça, voilà, on devrait acheter plus de bières. Mais juste parce que dans un souci de cohérence, j'avais du mal à trouver des bières qui étaient... Euh, qui était euh, faite avec que des produits locaux. Et euh, mettre la bière dans mes établissements, même à l'auberge qui est étoilée, euh, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, que je ferai toujours. Mais on, a, euh, on avait toujours un moment ce souci de cohérence où tu te dis « Ouais, ok, je sers une bière qui est faite ici, mais il euh, y a du poivre dedans. » Et en fait, euh, les clients me disaient « Elle est bonne, votre bière au poivre Mais vous n'en mettez pas dans votre assiette et vous me servez une bière avec du poivre ?» et moi je viens ici pour justement voir qu'il est possible de consommer différemment et au niveau de la bière, vous, vous prenez un raccourci et c'était dommage. Nous on veut juste, juste faire des bières sans aucune, sans aucune grande prétention. On aborde ce métier avec beaucoup d'humilité, comme on le fait toujours dans n'importe quel des métiers qu'on qu essaie de, de toucher. On pense
0: que utiliser des produits d'ici, Faire des bières de cuisinier ça peut être marrant Effectivement travailler en, en circuit court Uniquement avec des produits locaux mmh. euh, Ça te ferme plusieurs portes Pas de poivre, pas de café Pas de fruits de la passion Pas de tabasco dans tes bières Qu'est-ce que tu vas mettre Je vais mettre tout le reste
1: <rire> On sera certainement euh, une des seules microbrasseries de France à ne pas faire de bière aux fruits de la passion Ou, <rire> ou de stout au café Mais en même temps quand tu es dans le Nord je comprends pas comment tu arrives à penser d'abord au café pour faire une, une bière, euh, un stout euh, euh, amer, alors qu'on a de la chicorée. Comment on va faire On va faire comme on peut, on va faire de notre mieux. Le fait de ne pas utiliser de tous ces produits euh, exotiques, c'est pas limiter la créativité, au contraire c'est la nourrir. Je pense qu'il n'y a rien de pire que le confort pour créer la preuve c'est que quand on a un super canapé à la maison et un écran plat eh ben, on va pas se dire tiens je vais me mettre, je vais me mettre en face d'une toile et je vais peindre parce qu'on est dans un super canapé et face à un super écran plat mais le, je fuis toute forme de confort j'ai pas l'âge je suis pas dans une période de ma vie où je dois être dans le confort j'ai envie d'avancer les bières qu'on a faites là prouvent que en fait euh, cette contrainte de l'ultra local c'est vraiment une source pour nous de, de créativité on a déjà fait pas mal de bières quand on a eu la chance de les faire en gros volume, euh, ça s'est toujours bien passé. Parce que les, les vrais essais de cinglés, on les fait sur des 50 litres. <rire> Mais on a la chance d'être tombé aussi euh, sur un cinglé qui s'appelle Olivier Dutois de la brasserie du Pays flamand à Blaringem, qui nous a jamais dit non. Alors que sur le papier, même si lui, sur le papier, n'y croyait pas, nous, on se sert de son, se son expérience, on se sert de sa science... Et on utilise nos... notre expérience aussi à nous de cuisiniers, de chefs, parce qu'on sait très bien, par exemple, que le... la groseille à macro et l'estragon, ça marche super bien. On sait très bien que la verveine et le petit lait de chèvre et le concombre, c'est génial. Parce qu'on le fait en cuisine depuis des années. Et quand on va voir Olivier et qu'on dit « J'aimerais bien faire un Berliner Weiss au concombre ?» Il dit « Ouais. » J'ai Par contre, on va l'ensemencer à l'ancienne au petit lait de chèvre. » ok. J'aimerais bien mettre un petit peu d'aromatique, euh, aller chercher un peu de, les tanins de la feuille de verveine et puis le côté très, très expressif de la verveine. Il fait ouais. Il dit ça, les gars, je sais pas si ça va être bon. Je no, mais ça, je sais que ça va être bon. Après, est-ce que, est que la bière, est-ce qu'on peut commencer à travailler là-dessus, à y penser Il dit ouais, on y va. Et voilà. Pour nous, avoir un mec comme Olivier derrière, c'est d'une grande aide.
0: C'est-à-dire qu'avoir ton expérience de, de cuisinier mmh. et de, de connaissance des saveurs, des mélanges, des amalgames, ça te permet d'aborder la bière de façon euh, complètement surprenante euh, vis-à-vis d'un brasseur plus classique et traditionnel On a moins peur de
1: tenter des associations de saveurs et des combinaisons parce que pour la plupart on les a déjà faites chez nous, Donc euh, dans les assiettes. On sait comment ça fonctionne, ça fait partie de notre métier de faire tous ces pairing de, de saveurs. Euh, et Olivier ça l'amuse aussi beaucoup de travailler comme ça parce qu'il dit euh, vous me faites faire des, des bières de cinglé auxquelles je, je ne croyais pas, je aurais pas cru ou je n'y aurais peut-être pas pensé. Donc on fait une belle équipe. Peut-être qu'un jour on travaillera différemment, de toute façon à, la, à moyen ou long terme, euh, l'idée est d'être indépendant et autonome chez nous. Mais en tout cas pour l'instant,
0: autant pour lui que pour nous, euh, c'est du plaisir, on s'amuse bien. Et ta démarche c'est aussi de créer des bières qui s'accordent parfaitement avec ce que tu sers à tes clients dans l'assiette. Oui, c'est ça. On va,
1: si on en a, euh, <rire> si on en a assez des bières, euh, aussi euh, produire euh, au Birbuc des, des bières pour nos établissements, euh, le Bloompot et euh, le Vermont. L'idée, c'est de montrer qu'en fait, euh, la bière a sa table, a sa place, pardon, à table dans un restaurant entre guillemets gastronomique. Je le mets entre guillemets ce mot parce que parce qu'il a été utilisé à tout va et que aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, on utilise ce mot, euh, ça, ça a une, con une connotation un peu négative, je trouve. Euh, mais dans un endroit où on fait de la cuisine euh, fine, on va dire. Ou dans un endroit où, en tout cas, on est plus habitué à boire du champagne et des vins euh, de Bourgogne plutôt qu'un Berliner Weiss ou euh, un Stout. Moi, j'ai à cœur de montrer que la bière a sa place à table. Je le fais depuis des années maintenant. On continue de le faire, on est de plus en plus pointu. Et, euh, et ces bières là oui quand on, quand on les crée à chaque fois on pense à l'accord au pairing quand je vais goûter une bière que j'ai brassée ou quand je suis en train de brasser que ce soit au pays flamand euh, ou euh, chez les Saint-Chavant on se dit waouh avec ça ça va être super bon parce que c'est dans notre réflexe c'est dans notre, dans notre instinct de restaurateur de travailler comme ça quand je, quand je bois un vin je ne peux pas m'empêcher de, de me dire avec quoi ça peut être bon à manger quand je, quand je fais un plat je me dis waouh ça avec telle bière, ça peut être vraiment cool c'est comme ça qu'on c'est comme ça qu'on bosse au quotidien euh, dans nos établissements et c'est comme ça qu'on va continuer à bosser euh, même maintenant,
0: euh, surtout en plus maintenant qu'on fait, euh, qu fait des bières quand on enregistre ce podcast on est à une semaine de l'ouverture du beerbuck mais déjà tu as un peu de stock hein, forcément euh, t'as brassé depuis euh, plusieurs mois, Six bières en stock, est-ce que tu peux nous les décrire j'ai six bières en stock, en quantité Bien. J'ai un sourdough kettle,
1: donc en fait une, un sourdough kettle qu'on a ensemencé avec euh, du levain de seigle. C'est un levain de seigle que je nourris depuis 4 ans, euh, qui est euh, très acide et très puissant on a brassé, en fait l'idée c'était de faire une, une bière de Noël en utilisant, euh, en utilisant du malt de seigle pour aller choper un peu le côté euh, épicé, un peu biscuit du seigle et on s'est dit tiens on va ensemencer avec le, avec le levain pour voir ce que ça donne on voulait aller choper un petit peu d'acidité au final cette bière, ce qui en est sorti c'est euh, une bière euh, Très épicé, très pamplemousse, euh, presque cannelle. C'est vraiment impressionnant, alors qu'il n'y a ni pamplemousse, ni cannelle. C'est juste le travail des levures. C'est une, euh, une super bière. Je trouve ça vraiment intéressant, même, euh, même en accord, à table. Euh, on en a déjà passé un peu à l'auberge et au bloompot euh, et les clients ont adoré. Donc ça, c'est la première. Après, j'ai une blanche qu'on a faite au baie de Genévrier, qui avait servi à faire du Genève de Houle. Donc c'est Lionel Persine qui m'a donné ces euh, baies. On a fait une blanche euh, toute classique. On s'est dit, tiens, pour les premiers beaux jours, ça peut être bien. Mais avec un côté quand même un peu aromatique de la baie de Genévrier. On a ensuite une sour encore, groseille à macro et estragon. Euh, la groseille à macro qui est ultra acide, donc euh, en, on l'a faite en, en sour kettle. On a aussi une bière euh, betterave cassis mûr. Donc betterave cassis et mûr sont bio des Flandres. Euh, <rire> C'est pour la petite anecdote. Euh, ça c'est une bière, c'est un, un de mes gars euh, Célestin qui est pâtissier à l'auberge qui m'a dit un, un jour, il dit tiens je vais te faire goûter j'ai une bière euh, j'ai une bière à la betterave j'ai fait un essai, euh, ça peut peut-être être intéressant pour Birbuk dans quelques semaines quelques mois même à l'époque et j'avais trouvé ça vraiment bien, je m'étais dit c'est vraiment, vraiment intéressant parce que là c'était une belle, déjà c'est beau et euh, il y a un peu le caractère de la betterave sans avoir le côté terreux. Il y a en gros comme si on avait enlevé ce qui était un peu déplaisant dans la betterave. Mais je, je lui avais dit, à mon avis, cette bière, c'est plus une base. Il faut y ajouter quelque chose, euh, une baie ou quelque chose, ou un fruit ou une herbe. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur des baies. Euh, J'ai aussi une bière au pot de pommes de terre torréfiées et au romarins. La peau de pomme de terre torréfiée, ça... Ouais, ça donne quoi ça <rire> La peau de pomme de terre torréfiée, c'est euh, un produit qu'on travaille généralement, nous, ici, en, dans les glaces, beaucoup. Il euh, y a Pierre du Saint Chavant qui est venu, je lui ai fait goûter cette glace parce que je lui ai dit, j'aimerais bien faire une, une bière à la peau de pomme de terre, dis-moi ce que tu t'en penses. Et je lui ai fait goûter cette glace, il dit, ah bah, ouais, bah c'est bon, on y va. Donc, euh, donc on a fait ça. ça, ça a été un boulot de et hein, de, de retirer et de torréfier les, les peaux de pomme de terre. Mais le résultat en vaut la chandelle, c'est vraiment bien avec le romarin. Justement, quand on a bu cette bière, euh, quand on l'a goûtée, on s'est dit euh, wa wow, mais là ça ça, ça ça appelle juste le poulet rôti. Quoi. Tu fais un poulet rôti avec cette bière, c'est vraiment de la folie. L'équilibre est vraiment cool. On a fait un pils avec euh, avec Olivier là il n'y a pas longtemps euh, à la reine des prés, la reine des prés qui est une plante sauvage que j'ai cueillie euh, entre flettres, godwarsvelde et euh, boscape en juin l'année passée qu'on a laissé sécher. Euh, la Reine des Prés c'est une plante qui a un goût d'amande amère, de frangipane Donc ce qu'on voulait c'était aller chercher le, le côté vraiment sec de la, de la pils et, la, et avoir ce côté très aromatique Donc plutôt que d'utiliser un, un houblon euh, pour l'aromatique On utilise une herbe sèche Et ça c'est vraiment intéressant, c'est vraiment super bon On va la servir dans toute sa fraîcheur cette bière Parce que je serais vraiment déçu de, de devoir la, la proposer euh, Alors qu'elle aura moins ce côté très expressif de, de la Reine des Prés on a une bière là qui est en fermentation encore à Blaringheim, euh, on a fait euh, un porteur au laurier, aux feuilles de laurier, ça pareil, ça va être vraiment bien, on l'a blindé de flocons d'avoine pour avoir un peu de mâche, voilà. être... donc euh, on a utilisé des maltes un peu de chocolat, le laurier c'est encore une fois une plante que je travaille beaucoup en dessert, j'adore ça, euh, et laurier caramel, je trouve ça vraiment vraiment bon. Et, euh, et l'idée c'était de partir un peu là-dessus. Après maintenant, des... ça c'est les bières qu'on a en stock. Ah, il me reste, j'avais sauvé aussi, j'avais sauvé euh, un fût de gauze euh, On avait appelé cette bière, la gauze Boister. C'était une gauze qu'on a faite aux huîtres, euh, on l'a faite en collab avec Guillaume de Sulose et euh, la brasserie du Pays flamand. Euh, c'était une gauze dans laquelle on avait ajouté beaucoup de rhubarbe. Euh, et on l'avait salé, oui, en, en faisant une décoction de, de coquilles d'huîtres. J'ai gardé aussi euh, mon Berliner Weiss concombre verveine petit lait de chèvre. Il me reste un fût. J'ai gardé aussi... Mais euh, un... ça, même mes associés, ne savent pas. <rire> J'ai gardé aussi un fût de barbecue. On, avait fait, on a fait une, une bière rouge dans laquelle on avait ajouté 115 kg de sauce barbecue qu'on avait faite nous-mêmes, fumée au foin, avec des, sauces, avec des tomates fermentées et tout. Un boulot de cinglé encore une fois. Mais voilà. Et je pense que c'est tout. c'est déjà pas mal. <rire> c'est déjà bien, ouais, c'est déjà bien. J'ai comme l'impression qu'on est un peu attendu. Donc euh, là pareil, lundi, lundi on brasse, on rebrasse avec Olivier. La, le premier brassin chez nous, notre premier, ça va être un grand moment. Euh, on a déjà calé un petit peu ce qu'on va faire. Il euh, faut juste que j'ai le temps d'aller chercher mes baies d'argousier. <rire> Et on aimerait bien faire une bière au bai d'argousier. Enfin, il y a plein d'idées. On a, on a parlé de plein, plein, plein d'idées. Et, et dans la bière, tout est faisable, tout est possible. Il y a
0: une seule limite, c'est qu'il faut que ce soit bon, quoi. Est-ce que tu te rends compte, Florent, que tu es en train de poser une bombe dans le milieu de la bière Je... Non. Pas,
1: je me rends pas compte de ça du tout. En tout cas... Hum, si c'est ce qu'on fait, on, essaie, on évitera de faire des vagues et on veut pas on veut déranger personne, au contraire. Encore une fois, je me répète, mais j'ai énormément de respect et d'humilité par, par rapport à ce monde, par rapport à ces, à ces mecs qui, même s'ils disent qu'ils font de la cuisine, sont beaucoup plus scientifiques que les cuisiniers. On arrive plein de douceur dans, dans ce monde et, et en même temps avec, avec des yeux grands ouverts parce qu'on parce qu a plein de choses à apprendre. Alors, il y a peut-être des gens qui nous diront que ce qu'on fait, c'est pas de la bière, mais ce sera notre bière. Je fais pas du pain, je fais mon pain et je fais pas de la cuisine, je fais ma cuisine. On a, on a notre vision qui est très personnelle sur, sur la façon de, de travailler. Pas qu'on ne s'ouvre pas à ce qui se fait ailleurs, on, on peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, bien sûr, mais, mais on a tellement de choses à raconter par nous-mêmes qu'on qu n'a pas envie de, de copier ce qui se fait
0: ailleurs, quoi. Les autres brasseurs te voient comment euh, quand tu leur parles de ce que tu es en train de faire Je sais que tu es très proche de Daniel thierrier D'ailleurs, tu ne veux pas faire une bière blonde classique euh, pour ne pas euh, te mettre en concurrence avec le maître, <rire> puisque c'est comme ça que tu le présentes, hein, avec sa blonde d'escalbec. Comment c'est perçu tout ça
1: Je ne sais pas. C'est à eux qu'il faudrait demander comment, comment ils nous perçoivent. Je pense qu'on a de la chance d'être entouré par des gens très bienveillants, on, a eu, on, on connaît bien les brasseurs parce qu'on a fait beaucoup de soirées bières euh, dans les deux restaurants. Là, on les a mis en stand-by un petit peu ces deux derniers, c est, c est quelques derniers mois parce que parce qu'on a été très pris avec l'ouverture du troisième. Mais, euh, mais quand on fait une soirée bière, on invite un brasseur et puis on fait euh, un accord sur toutes ces bières. Enfin, sur toutes. Sur 7-8 de ces bières, on fait un accord. Donc on travaille qu'avec ces bières. Donc on connaît très bien ces gens-là. J'ai des superbes relations avec Daniel, avec Jean Van Roy, avec, euh, avec Jérôme euh, de BFM, enfin, avec tous ces gens-là. Euh, on va reprendre les soirées bières, on veut revoir ces gens-là, on, on, on veut voir d'autres personnes aussi, on veut faire des collabs. Je pense que la façon dont il nous va, à mon avis Olivier n'est pas différent des autres brasseurs. Olivier euh, de la Brasserie flamand ou Pierre des Saint-Chavans, c'est que les mecs nous, nous voient en tant que cuisiniers, ils ont raison, c'est ce qu'on est. Et quand on leur parle d'accord, enfin quand j'ai parlé à Pierre de, au téléphone d'une bière au pot de pommes de terre, il a... Il dit « Non mais attends, c'est quoi ce truc T'es sûr ?» J'ai dit « Non mais viens goûter, j'ai une, une glace là, viens goûter. » Et quand tu goûtes cette glace là, t'as l'impression de manger... Euh un sneaker se met en bon, <rire> un sneaker sans, sans produit chimiques dedans, un côté presque de noix de cajou caramélisée, c'est vraiment intéressant. Et au final, les gars sont surpris, de. moi je suis surpris de, de, de voir leur expérience, leur, leur approche scientifique, et eux sont surpris de voir qu'au final, ouais, on peut faire quelque chose avec de la peau de pomme de terre, ou ouais, on peut faire quelque chose avec euh, la reine des prés, d'une plante qu'ils connaissent même pas, ou dont ils ont entendu parler, mais qu'ils ne cueillent pas ou qu'ils n'auraient pas pensé à mettre dans les bières. Comme tous les brasseurs tu vas produire des drèches, t'as mmh. prévu d'en faire quelque chose Oui, on a prévu de faire quelque chose des drèches, <rire> parce, que, parce que avant d'être brasseur, avant d'être cuisinier je suis flamand, et que jeter quelque chose ça me fait toujours très 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 mal au cœur. Euh, <rire> on est un peu les Auvergnats du Nord tu sais on a prévu ouais, des drèches, on, va, on, on a prévu pas mal de recettes, on en a déjà mis pas mal en place. On va faire des falafels, on va faire des drèches au lait, un peu à la manière d'un riz au lait. On va faire des glaces, on va faire des biscuits, on va faire des crackers, mais ça c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, conventionnel maintenant, on va dire le cracker. On va faire des porridges, on va faire des gaufres, on va faire des tacos, on va
0: faire plein de trucs. Qu'on pourra déguster en buvant les bières du Birbuc. Ou les bières des copains. Oui, parce qu'au Birbuc, il, il y a 13 becs, hein, euh, pression, mm. mais seulement pour l'instant. 5 bières produites intramuros, donc les autres sont disponibles pour les copains.
1: C'est ça, de toute façon on ne servira jamais que nos bières. Quand on s'est mis à travailler les produits locaux, c'était pas juste pour un souci d'écologie, c'est aussi pour un souci d'économie. A mon avis, euh, dépenser de l'argent dans un cercle géographique restreint, c'est toujours beaucoup plus porteur que de le dépenser à travers le monde entier, mais c'est juste mon point de vue. Je préfère acheter de la bière à mes, euh, à mes copains ou à mes futurs copains plutôt que de tout faire moi-même. Comme à l'auberge, j'ai eu le choix, je l'ai encore, j'ai deux hectares, je peux très bien cultiver euh, mes deux hectares et me faire que mes produits euh, maraîchers, mais je préfère l'acheter aux mecs
0: autour de chez moi parce qu'il euh, qu faut faire vivre l'économie euh, locale. Oui, et puis toujours au juste prix, ça aussi c'est une, une de tes valeurs auxquelles tu tiens mmh.
1: Toujours au juste prix. Euh, je ne négocie jamais euh, les prix, de, euh, les prix des, des légumes de mes maraîchers, de, des viandes, etc. avec, euh, avec ces gens-là qui ont les mains dans la terre. Pareil, nous, nos bières, on a choisi, et c'est volontairement euh, comme ça, on a choisi de les vendre euh, pas cher. Alors il faut qu'on termine de, vraiment les derniers calculs, mais on veut ne pas les vendre trop cher. Je comprends que cette, certaines bières se vendent... Euh, plus cher que d'autres. Euh, Aujourd'hui, parfois, quand on regarde les prix, quand on voit les, les tarifs, on se dit non mais les mecs, euh, on va se détendre un peu. C'est que de l'eau. Et... Alors oui, il y a un savoir-faire. Oui, il y a des investissements. Je, le, je connais le prix des investissements. Euh, oui, il faut vivre. Mais tout de même, quoi, quand on compare les prix euh, qui sont pratiqués par, euh, en, je me répète, mais... Euh, un maître, de, un maître de la bière comme Daniel Thirier avec, avec d'autres brasseries on se demande voilà, soit Daniel est, est trop altruiste, trop humble trop je sais pas quoi mais pourtant il est flamand <rire> soit, soit il, il y a une partie du, du monde de la bière qui est en train de s'enflammer sur, sur les prix C'est quand on commence à avoir des bières qui sont aussi chères que du vin nature alors qu'un vigneron ne fera son vin que tous les ans si la météo et c des, ces temps-ci c'est pas ça ces dernières années c'était très difficile si la météo le permet voilà une bière si elle est, si elle est loupée c'est pas très grave tu te, reprends, tu te reprends un mois et demi après voilà c'est bien je comprends le, la bière a le vent en poupe etc faut pas oublier que pourquoi la bière a eu le vent en poupe c'est parce que c'était plus cool que, que le vin moins sacré c'est bien que la bière devienne beaucoup plus pointue par contre il faut pas qu'on devienne euh, le nouveau euh, le nouveau champagne euh, voilà il faut, faut pas trop s'embourgeoiser pas trop rapidement en tout cas en deux mots des installations du berbec deux fois 5 hectos, on a 10 en 4 fois 10 hectos en fermentation euh, on a bossé Coenco -co de l'autre côté de la frontière le mauvais côté du mont noir les belgiques <rire> Et, euh, et voilà, on est très content de l'installation. On est était, on était allé la voir chez Amaury, euh, les bières de Célestin. On est allé la voir aussi euh, dans un autre brewpub up et, euh, et on a eu que des bons retours de ça. Nous, il nous fallait quelque chose où il ne faut pas commencer à bricoler. J'ai pas l'âme d'un bricoleur, je ne suis pas un, un des gars des Saint-Chavan. Et j'ai pas le temps de, de me mettre à, à bricoler euh, la brasserie. Donc c'était un investissement, mais, euh, mais en même temps, il faut que ça marche bien et tout de suite et tout le temps parce qu'on va tirer dessus. donc euh, Je suis très content pour l'instant de, de ce qu'on a.
0: Comme chaque épisode de, du Podcapsuleur, on termine par les cinq dernières minutes consacrées à la dégustation. Alors évidemment, on ne peut pas encore goûter euh, ce que tu as brassé, Florent, parce que bah, c'est dans, dans les fûts et c'est dans les starting blocks pour, euh, pour l'inauguration du euh, beerbuck. Mais par contre, euh, alors, tu as beaucoup travaillé avec la brasserie du pays flamand on l'a dit mais aussi avec la brasserie du singe savant et euh, ce que nous tenons dans la main c'est brasser au singe savant c'est ça, c'est brasser au singe savant c'est à
1: Lille, brasserie urbaine les mecs c'est les rois de la bricole ce sont des grands brasseurs à mon avis j'aime beaucoup ce qu'ils font quand je suis à Lille, le mercredi toute la journée et le jeudi je me bois toujours une bière des Saint-Chavant et depuis, depuis quelques mois maintenant on a eu la chance de faire une soirée, une soirée bière aussi avec eux, de les accueillir. Je trouve que eux pour le coup ont vachement bien euh, dépoussiéré le, le monde de, de la microbrasserie aussi dans, dans le coin et font bien bouger les lignes, je trouve ça vachement intéressant ce qu'ils font. Là c'est Arctic Papayou, c'est une bière qu'on sert en ce moment euh, au Bloompot. Et c'est le genre de bière, moi, qui me plaît beaucoup parce qu'on parce qu retrouve leurs pâtes. La première bière que j'avais bu de chez eux, c'était la Taze à la bouteille. J'avais trouvé ça vraiment intéressant. Les mecs ont une vraie patte, ont une vraie signature, comme quand tu mets le, le nez dans une bière de, de la brasserie de la Seine, par exemple. Tu reconnais, tu sais, avant même de voir ce que c'est, tu reconnais. Daniel, c'est pareil. Et eux, je trouve que c'est pareil aussi. C'est la marque des grands, des grands brasseurs. Comme beaucoup, beaucoup on a la chance d'être entouré de grands, de grands brasseurs ici. Donc là, article Arctic Papayou. Pourquoi tu l'as choisi pour la, la mettre en pression Bloompot Quand tu travailles avec les 5 avant, tu ne choisis pas vraiment. C'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent bien te vendre. Il <rire> n'y a pas de flanc l'Aden de Bloompot et tout. Ils n'en ont rien à foutre, les gars. <rire> c les mecs, les mecs qui nous appellent. Ouais, c'est bon, j'ai ça en ce moment. Ça t'intéresse Oui, ça m'intéresse, je prends. <rire> voilà. Alors pourquoi as tu été sélectionné quand j'ai goûté cette bière arctique Papayou, qui pour moi est une bière très fraîche, vraiment, vraiment désaltérante, avec une belle acidité, un côté citronné, presque vert, mais vert de chlorophylle, on a créé une entrée qui, qui, qui irait bien avec, avec, ce, avec cette bière, parce que l'idée n'est pas toujours de faire un plat et de goûter, de choisir une boisson qui va avec. Nous, on peut travailler aussi de l'autre côté. Quand on a une bière qui nous inspire et là pour le coup on était inspiré par cette bière donc on a fait une entrée à base de concombres qu'on a mis à fermenter euh, à l'été passé euh, on a fait des concombres à la russe en fait euh, c'est une fermentation un peu comme ce qu'on pourrait trouver sur du cornichon on a fait ça avec euh, du haddock de du coin donc concombre, ad hoc, on a la première capucine pour venir chercher un peu le côté poivré, qui réveille, on a fait euh, de la poire de terre avec ça, poire de terre c'est un tubercule qu'on a cuit, confit, entier au feu de bois, et euh, c'est servi avec du réfort, on râpe juste du réfort, c'est un plat très euh, d'inspiration très russe, parce que eux c'est les rois de la fermentation pour le coup, et je trouvais que, euh, alors c'est je viens de me rendre compte maintenant, en fait, que mais Arctic Papayou, un plat aux inspirations russes, voilà, c'est presque fait, pour, euh, presque fait pour, ce, pour se rencontrer. Mais je trouve, je trouve que ce plat euh, met en valeur la bière, sert la bière et qu'elle lui rend bien. Merci,
0: Florent. Les clients arrivent, il est 19h. Le service va commencer au Blumpot. Mmh. Merci de nous avoir reçus. Et puis, euh, tu vas enfiler ton tablier oui, je vais manger
1: un petit morceau, enfiler mon tablier, merci d'être merci venu, alors là c'était au Bloompot, la prochaine fois on le fera un peu plus, euh, un peu plus euh, profondément au birbuc, parce que là on a, on a survolé. J'ai hâte de t'y accueillir, et de vous y accueillir, j'espère qu'on va bien s'amuser, manger avec les doigts et boire des bières à la pinte.
0: Merci à Florent Laden de nous avoir accueillis au Birbuk d'abord, mais le jour de l'enregistrement de cet épisode, eh bien, le resto n'était pas encore ouvert et les artisans étaient en train de poser la peinture au sol, autant dire qu'on pouvait marcher nulle part. Du coup, nous nous sommes réfugiés au Blumpot, alors depuis j'y suis retourné, d'abord pour goûter je parle pas flamand mais on doit dire un truc comme Romarin Strat c'est une collab Birbuk singe savant, c'est une ale à 6 degrés à l'épluchure de pommes de terre rôties et au romarin je vous en dis pas plus, vous irez découvrir par vous même. En tout cas je suis retourné au Birbuk pour faire quelques photos que vous pourrez découvrir sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur Facebook Instagram et Twitter j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à ré agir également. Pensez à laisser des commentaires des 5 étoiles sur iTunes pour aider à booster la notoriété du podcapsuleur. Dans 15 jours, un nouvel épisode hors série. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.